0: No, 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 no. Ahí Maradona.
1: Por con Diego. ¡Ay, la tiene Maradona! Marca otro, pica la pelota para Arranca por la derecha, el genio del fútbol mundial y es el testamento que era para borracha siempre Maradona. Genio, 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 tata, tata, tata. Ta, ta.
0: Bem-vindo, bem-vinda, amigo, amiga Central 3, este é o Muito Mais do que Futebol de 26 de novembro de 2020. Uh, Manu Chau, certa vez, cantou em uma das suas principais músicas, em uma das músicas mais premiadas a respeito do Maradona, abre aspas para ele. Se eu fosse Maradona, viveria como ele. E eu queria começar o programa hoje invertendo esse raciocínio um pouco, fazendo um exercício do contrário. Vamos supor que o Maradona, por uma razão qualquer, não jogou futebol. Não tinha talento, faltou alguma coisa, ele não jogou futebol. E se o Maradona fosse como nós, um mortal, né? uma pessoa, um tipo comum, normal, que jogaria bola a adolescência inteira, mas sem ser por times uh, uh, grandes, sem ser futebol profissional, adolescência toda em campinhos, em quadras, por aí, aí começaria a trabalhar, pegaria o primeiro salário dele, faria as contas, muito pobre, né? família pobre, ia ajudar alguma coisa aqui ali, mais um dinheirinho para comprar o um ingresso para ver o Boca na bomboneira, ele arrumaria. Assim como a gente arrumava dinheiro para ir para o Maracanã, ou para ir para o Parque Antártica, ou para ir para o Murumbi, para o Beira Rio, e ele juntaria dinheiro o resto da vida para ver o Boca. O dinheiro contadinho da condução, do choripã, é, no dia de mais luxo toma uma cerveja na entrada, outra na saída. É, seria como a gente, né? Não, talvez não soubesse nem apontar Nápoles no mapa, se você mostrar o, o mapa da Europa para ele, não saberia dizer onde está Nápoles, mas conheceria todas as cidades argentinas, onde fica tal time, onde fica o Colom, é, é, onde fica é, é, o News, né? Saberia apontar, porque alguma vez viu o time jogar, viajou, enfim, a sua primeira filha ganharia uma bola e todo domingo, toda quarta, sei lá, quando tivesse jogo, se ele não tivesse no estádio, ele ia estar tá na frente da TV vendo o jogo, vendo bola, igual a gente faz. E depois mais tarde, mais aqui para perto, se a saúde pública permitisse, né? Bom, a gente lembrar que Diego seria um pobre, seria só mais um cidadão pobre desse nosso continente com uma profissão ordinária, qualquer. É, ele daria um jeito de ver a Copa de 14, viu? Ele estaria aqui, seria um daqueles malucos que a gente viu. É, andando de van pelo país, dormindo dentro de van, com dificuldade para tomar banho, num perrengue, para ver a seleção jogar, para aparecer é, num dia de jogo na cidade do, do jogo da Argentina. Seria um dos caras em Copacabana, por exemplo, no dia de Argentina e Alemanha, na final da Copa do Mundo. Estaria lá com 50 e poucos anos o Maradona. E ontem teria acordado quarta-feira esfregando as mãos, igual a gente esfrega quando é o nosso time, né? Fala, Opa, hoje tem mata-mata de Libertadores, é aquele dia diferente. É aquele dia que você dá um confere se tem uma cerveja na geladeira ou não. Enfim, a paixão do Maradona pelo jogo, pelo futebol, é, é imensa. É grande demais. É, é o que o diferencia mais do que o talento até. É um cara que, assim como a gente, ligaria pro filho numa terça-feira à noite, perguntando assim, filho, em que canal que tá passando o jogo do Banfield? Que eu não tô encontrando esse tipo de coisa que a gente vive. Que a gente, com a nossa relação com o futebol, que de gente normal que a gente é, a gente vive, e a gente sente falta dessa paixão que o Diego Maradona tinha, a gente encontra em poucas pessoas na história, é uma paixão proporcional à paixão que ele recebeu, aquele que ele cativou, e então tá tudo justo. Enfim, senhores, estou com o Mauro César Pereira, Lúcio de Castro na linha, a gente sente falta do Maradona nessa manhã de quinta, mas a gente fa- sente falta também de um desenho do Quino, despedindo-se dele, morreu mês passado né, o Quino, A gente sente falta de uma crônica do Galeano, lhe desejando adeus. Não faz muito tempo que o Galeano foi embora também. E as pessoas vão indo embora, né? São pedacinhos da gente, de la rente, né? Pedacinhos da nossa vida. A morte também é um pouco isso, né? A gente fala da morte quando ela acontece como certidão de óbito, mas a morte vai acontecendo aos pouquinhos enquanto a gente em vida vai se despedindo das nossas pedrinhas miúdas, das nossas coisas íntimas, dos nossos ídolos, referências afetivas, professores, pessoas que simplesmente somem em vida do nosso convívio, a nossa saúde, nossa vitalidade, que vai indo embora aos pouquinhos. A morte aos pouquinhos, não é só no dia. Maradona se despediu pouco a pouco, porque foi uma briga árdua contra o vício e pela sua saúde da vida, ele saiu do futebol, nunca nos esqueçamos, ele foi expulso do futebol, a FIFA passou alguns anos constrangida, tentando reatar algum tipo de relação, mas do futebol ele foi expulso, só que da história, ele é o dono. Malu César Pereira, meu abraço, como é que tá você?
2: Salve, salve, Leandro, Lúcio, amigo que acompanha mais um, muito mais do que é futebol, Estamos aí firmes, né, seguindo, né, é, é, essa notícia da semana, triste notícia, né, ela não, não foi algo surpreendente, né, houve um momento que o Maradona, muito próximo inclusive da morte, né, chegaram até a dar um, uma informação equivocada na ocasião, né, de que ele havia falecido, mas não, não era verdade, e acho que assim, o, o, o Maradona, é, é, ele evidentemente vai ser sempre é, alvo de, de alguns ataques, de despeitados, desqualificados, gente com a mentalidade um pouco limitada, é, gente que acha que está acima do bem e do mal, que, não, que não, 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 jamais estarão sujeitos a, a, a problemas direto ou indiretamente, né, como os que o afetaram em sua vida pessoal, né? É, mas está acontecendo tudo aquilo que a gente imaginava, né? A idolatria é, do povo argentino e do mundo inteiro, por, de todos aqueles que o admiram, né? Para mim, Maradona ele é o maior do futebol. É, queiram ou não, gostem ou não, é, essa é a minha opinião. E eu acho que todos temos o direito a ter uma opinião com relação a isso. E a minha é essa. E, e não, não abro possibilidade de debate a respeito. Respeito o direito de cada um de pensar diferente, mas não, tem, não é interesse em discutir isso. Quem foi melhor, quem fez mais gols, quem foi campeão. Para mim, ele é o maior. E é o maior porque ele transcende o futebol. Ele vai além. Aqui estamos do muito mais do que o futebol. Então, até por uma questão lógica... Né? Eu acho que ele é o maior porque a figura dele, a postura dele, com, a, com erros e com acertos, com contradições e convicções, como qualquer ser humano, né, é, ele conseguiu ir muito além disso. Né? E o que eu mais gosto dele, gostava e gosto, é o fato de não compactuar com o um poder, como fazem quase todos os grandes ídolos do, do, do futebol, né? brasileiros e também de outras nacionalidades. É, o Maradona sempre escolheu o caminho que ele achou que deveria seguir, certo ou errado. E nunca o caminho daquilo que parecia ser mais conveniente para ele.
0: Lúcio, meu abraço, companheiro. Um abraço, Leandro, Mauro, todo mundo que nos escuta
1: nessa quinta-feira aí, é, enquanto a gente grava, tem umas imagens incríveis, impressionantes acontecendo. É, eu, eu olho com orgulho para trás aí do nosso muito mais de futebol, porque... Ela pensando pensar isso um pouquinho antes de entrar no ar. Se tem um personagem que povoou o nosso muito mais do que o futebol, né, nesse curto, mas já nem tão curto tempo que estamos aí no ar, mas ainda curto, é... foi o Maradona. É, eu fazendo a retrospectiva, desde o começo do, 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 do nosso programa, o Maradona aparece. E em algum momento eu até... Agora tem as malas também, que embora com o consumo... É claro que o debate, debater, falar as ideias, olha, isso é legal, não é? é uma coisa. A outra é ah, tá falando demais disso. É engraçado porque é, é, é direito quando você... É direito de debate agora, é estabelecer, tá falando demais ou não. Quando você tá consumindo um conteúdo de caça, eu acho meio estranho sempre, né? Essa aí de autoritarismo, é, 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 repito, você pode debater ou não Mas eu, eu tinha a impressão Que qualquer hora alguém ia falar estão falando de Maradona demais Porque sempre tem gente que não entende Ainda mais num programa muito mais do que futebol Diego era muito mais do futebol Na essência é, Ninguém foi muito mais do futebol Do que Maradona E é, eu falo Maradona, mas eu vou começar a falar Diego em respeito aos argentinos Porque é, eu vou usar mais o Diego, porque eles usam muito, e é o próprio Diego, enfim, assim, e, e gosto, assim, da, da ideia também. É, ele foi a essência do muito mais do que o futebol, é, e, e a gente falou, né, fazendo uma breve retrospectiva, logo nos primeiros programas, depois a gente faz um programa pr- praticamente inteiro sobre aquela, aquele jogo épico. do A gente fala muito sobre a Copa de 86 e o jogo épico do, do Inglaterra Argentina é o jogo muito mais é o mais o maior jogo muito mais futebol da história para mim sem dúvida para mim é, e, e ele é esse personagem muito mais do futebol num jogo em que tava tanta coisa como é que abordou naquele momento tinha é tanta coisa em fogo é, era ali a, a vingança e ele encarna isso como ninguém e, e isso Sim. se ali já estava o mito se construindo, ali se constrói definitivo, por tudo que representou aquele jogo, é, saindo de uma guerra, poucos anos depois de uma guerra a argentina humilhada, e a redenção vem pela mão de um cara da Vila Fiorito, pela mão literalmente, de um cara da Vila Fiorito de um metro e meio, é, contra aqueles ingleses enormes, quer dizer, isso na, no... no no imaginário do povo, se faltava alguma coisa para formar o um mito, é, estava ali feito o mito, né, o herói. E, e é curioso porque é, a, a gente tem alguma diferença, né, e aí sem ser cabeçudo tentar pensar demais nesse momento, é, até porque tem muita gente querendo falar muita coisa espetacular sobre o Diego, e nada vai ser mais espetacular do que ele, não adianta tentar falar algo muito espetacular, é, tem muita gente tentando falar coisas definitivas sobre ele, e não tem nada mais, defi- mais definitivo é, do que ele, sabe? O cara que vai ficar tanto pra história. Muita gente não fala coisa brilhante, só que o mais brilhante é o personagem. Então, não adianta é a gente tentar ser definitivo e brilhante. A gente vai falar sobre o Diego, é, será um prazer, mas sem essa pretensão, realmente não tenho. É, mas estava falando do mito, que ali se bate um martelo em definitivo. E é curioso a gente imaginar, porque a a história, a questão do mito, do herói, ela não é uma questão da esquerda, né? Ele acabou sendo um herói de todo mundo, de La Rente, como eu adoro essa expressão, né? Essa expressão é muito argentina. E até estava conversando com um amigo meu que a gente não tem um similar a ela, né? Porque a gente usa a galera, o povão o La Rente quer dizer isso, né? Diego de La Rente é o Diego do povão, da galera, da massa, né? Aqui está se falando muito, ultimamente, o da massa, lá é o de La Rente. É muito mais bonito, né? A definição é, é bonita demais, né? De, apesar do português ser uma língua linda, sempre falo, mas, mas nesse caso a gente está sem esse de La Rente e o Diego de La Rente é, era de todo mundo. Mas, assim, a formação do mito, ela é de um herói, ela se dá, ela é uma necessidade não só da esquerda, ela é uma necessidade de, de todo mundo, do ser humano, do, 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 cara, do marxista e do liberal, do cara da esquerda e da direita. Existem algumas diferenças, eu acho, uma formação né, de, 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 de um herói, do, de um mito, né? o, isso funciona nem eu que falo, os, os pensadores, etc., mas eu concordo inteiramente com isso. Os heróis da, da, do liberalismo, da, da direita, são os heróis individuais, né? os heróis, é, os empreendedores, os self-made men. Né? É, e e na, na, na esquerda você tem a ideia, a pretensão, pelo menos se construir um, um herói coletivo, né? um herói de toda a classe operária. E, e, e o Maradona morro de ódio aqueles que não dele e acho que muito do ódio por Maradona também vem daí. Ele construiu essa ideia do herói da classe operária, do, do, do pofão, de La Rente. Eu acho que esse é o ponto. E construiu por quê? Construiu que as posições dele eram ao lado de La Rente. Com todas as contradições dele, as contradições dele são imensas, imensas. Mas, assim, com todas as contradições dele, no frigir dos ovos, no bater do Martelo, ele era é, ao lado de La Rente, ele estava ao lado da classe operária, do povão, e esses se sentiam representados. Basta ver a conmoção que está na Argentina. O Mauro ontem, eu ouvi o Mauro falando sobre, e, e é exatamente isso. Nunca mais se vê nada parecido, nunca se viu e nunca se verá em termos do do, do, um, do jogador de futebol. Se verá com poucas pessoas na humanidade. E a gente está falando no meio de uma pandemia, né? É, não teve jeito, não tinha como. E aí é outra coisa curiosa, não queria desviar muito do que eu estou falando, mas é, é essa loucura, né? É, é, olha, todo mundo conhece as nossas posições aqui, que é igual nesse sentido. Creio que a gente não tem nenhum negacionista nos ouvindo. Então, é igual da, da 99% de Vila Nova, das pessoas que nos escutam a favor da ciência... É, do distanciamento possível o maior possível mas dessa vez não tinha jeito como é que você vai segurar o povo diante do seu herói, falar não, não, não vai ter e, e o presidente da Argentina foi muito rigoroso nisso né? nesse um em, em fechar é, talvez até algum momento possa ter é, não calibrado a medida mas foi muito é, mais respeitoso ao povo, à vida humana do que no Brasil, por exemplo e, e hoje não teve jeito e aí você vê a canalhada de sempre falando, né? usando até isso para atacar, né? Falando de... Ah, agora pode, rua, né? não pode um tempão. Estão se deliciando. É gente que não entendeu nada da vida, do mundo, sabe? Não tinha como hoje. Eu falando, quem tá falando aqui é uma pessoa que defende, vai defender a vida inteira a ciência e, e, nesse caso, o isolamento pedido, etc. Mas hoje é uma força da natureza, é, e, eu, e o presidente, nesse sentido, teve a consciência exata. que adianta eu falar que não vai ter nada. Vai ter gente na rua, já que foi ontem à noite, antes de definir. E ontem, na hora que morreu, já tinha gente no Obelisco, de Buenos Aires, na Argentina inteira. Então não adiantava eu falar que não ia ter. E aí fica essa canalice também. Mas eu falava da, da, da questão da... da, da da construção dos mitos, dos heróis e do, do Diego de la Rente ser o herói de la Rente da, dessa classe operária é, e é esse ponto para mim que incomoda muito eu vejo muita gente nesse momento é, em busca de lupa das contradições do Maradona eu acho que como jornalista a gente precisa assim, pode abordar sem problema e precisa falar, citar as contradições dele é, 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 é É necessário dar um retrato completo do que foi o Maradona. Mas é preciso dosar e calibrar também. Porque, diante do ser humano, da história do Maradona, você não calibrar o que foram essas contradições. Todo mundo, não é o Maradona, todos nós. Fala-se na hora do juízo final, né? na hora de vai se pesar na balança a história de cada um no último dia e ver se sobe ou se desce, né? É, e, e as contradições do Maradona como todos nós ao fim serão pesadas a dele também tem que ser tem que olhar as balanças e aqui tem contradição aqui é, é, ele era isso desse lado da balança aquilo e pesar, e no Maradona essas contradições, até por essa condição humana, demasiadamente humana, como dizia o filósofo dele, as contradições são, eram muito grandes, né e agora, as contradições no Maradona, é, não, é, não pode, você não pode analisar, embora tenha que apontar, que no limite ele fechou com La Rente. É, eram fechadas com a Renter Rente. É, e você vê nos últimos anos uma tomada, algumas tomadas de posição muito mais firmes é, de um lado, etc. Nos últimos anos eu estou sendo injusto. A gente está falando já desde ali... É, depois da Copa do Mundo, né, de 86 em, em diante já, é, ainda assim com as contradições, relações, relacionar com pessoas que poderiam ser contraditórias com o que ele pensa, mas o, a balança final é, dessas contradições é favorável a ele. Dentro da enorme incoerência dele, e é enorme, ele ter, até dentro da enorme incoerência ele tinha a, a, a coerência a coragem de, de se posicionar contra o mais forte, né? Então, é, é muita pequenez agora também. Não não estou dizendo apontar as contradições, isso é necessário. Mas você não calibrar as contradições desse cara. É, e, por fim, assim, eu, eu fico vendo, pensando o que a gente vai ver na Argentina também agora, né? É, é, o vazio imenso que vai ficar na Argentina. Isso... é, é me chamou muita atenção nesse momento também, porque o, o Maradona ele carregava essa coisa do último mito vivo da Argentina. E a Argentina, como qualquer um, como a gente falou aqui, esquerda, direita, qualquer povo precisa dos seus é, mitos de heróis, de o Brecht, eu discordo quando ele fala, imagina eu discordando do Brecht, quando ele fala pobre do povo que precisa dos seus heróis, todo o povo acaba precisando... É, o argentino mais do que qualquer um, ele é um povo que construiu como poucos a história os seus mitos, os seus heróis e a gente tem uma carência muito grande disso no Brasil né? o Brasil, a história do Brasil é, até pela, é, pela por, por ter muitas vezes uma história oficial sido construída é, agora você tem ali outros processos acontecendo mas a gente tem o, o Caxias, né, como está o, o pai da pátria, o cara, o mito, se construiu, etc. E é muito triste a gente ter o Caxia, né como mito da história do Brasil é, e poucos outros depois tenta se construir a história do tiradentes né o mito, etc., Mas, e é uma construção... A gente conhece mais ou menos o processo, né, quem faz é mais ou menos artificial, e, e os outros heróis que devem ser heróis dessa pátria não se construiu por causa da, da, da opressão, etc., como zumbi, seja lá tantos outros, né? Então, no Brasil a gente teve muito mais dificuldade para construir a a, a história de um herói, de um mito, e na Argentina, não. A Argentina não deixa de ter. Se você pegar a história da Argentina, eles eles sempre tiveram muito ricos na construção de mitos e sempre tiveram ao longo dos tempos mitos vivos, né? Você pega na história ali, Gardel, é, o próprio Che, que, que, que era argentino É um mito latino-americano, cubano também Mas é um argentino né? Aí depois você vai ter Perón Um mito né, enorme na história Você teve a, a Evita Mas o Perón, por exemplo, ele morre em 74 E aí a, a cadeira, mas a cadeira não fica muito vaga tá? Não fica esse vazio na Argentina Ele sem o mito Embora o mito permaneça maior imenso o mito do Perón, etc. Mas essa cadeia não ficou muito vaga, porque logo depois vem o Diego. É, a gente estava em 74, a nossa, do Perón, e em 86 o Diego já era mito. Então, ao longo dos anos, ele, eles vivem com essa imagem muito presente do herói. Sempre, sempre existe algum herói vivo, né? um mito na, na, na história da Argentina, e agora vem esse enorme vazio para quem vai ocupar, isso é outra coisa que me chama muita atenção enfim, Diego é esse cara enorme que pela tristeza e hoje acentuada muito pelas redes também é de uma pobreza também o lado da pobreza humana também me chama muita atenção nesse momento você vê nas redes sociais algumas pessoas ou outras em televisão etc, falar quando se fala de Diego o ah, um questionamento único, assim, ah, mas era um drogado. É, 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 é difícil até abordar sobre isso, porque é de uma pobreza intelectual. Quando você vê alguém já falando isso, só o argumento que era um drogado e não é exemplo, né? É, isso me incomoda profundamente, e, mas, acima de tudo, traduz uma, uma aridez intelectual impressionante. E é esse, Diego, que a gente está se despedindo hoje, e, 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 como falei muito mais do que o futebol, é um personagem que é, eu esqueci aqui, mas a gente fala nos primeiros, depois fala um programa quase inteiro sobre a Argentina e Inglaterra, sobre La Mano de Dios. A gente, é, e no aniversário dele, agora recente, a gente falou muito dele também. Então, é, hoje a gente está falando de novo, porque não existiu e não existirá outro personagem muito mais do que o futebol como o
0: É isso, a gente está gravando na tarde de quinta-feira e acompanhando tudo o que está acontecendo na Argentina em relação ao velório, que já mudou de horário, já foi suspenso, já foi retomado, as filas já foram (risos) subvertidas, já já não tem mais fila indiana na frente da Casa Rosada, dali a pouco tem uma invasão e saem com o caixão pela... não duvidaria, né? Saíssem pelas ruas com o um caixão Isso não me ideia é, não uma epifania que me deu aqui agora É, mas tá, é aquela coisa é, o, o cenário Nesse momento que, que, que se transmite Lá de Buenos Aires, a gente está vendo pela TV É um cenário De velório do Maradona mesmo As pessoas muito à flor da pele é um, um, um certo caos, mas ao mesmo tempo é o caos para demonstrar afeto, né? Você passa pelo caos ali só para demonstrar afeto. As pessoas só querem um tchau, um, um adeus, um último grito de Dália de Diego. E não deixa de ser preocupante, até porque estamos numa pandemia, mas enfim, é, a gente já está já com tanta dificuldade de ritualizar a vida, só faltava os argentinos não poderem. É, não poderem também, de alguma forma, fazer o exercício de ritualizar a despedida desse mito, como bem descreveu o Lúcio, o último mito argentino vivo e que, nas palavras do Galeano, né, viveu encurralado pela glória e que, uma vez, sem poder viver sem a fama, mais ou menos isso, né, já não podia viver sem a fama e a fama não o deixava viver. É... São paradoxos, paradoxos, vai saber o que é ser o Maradona, né? que delícia que deve ter sido em algumas partes, mas que difícil também, que difícil também, quando a gente pensa na dificuldade de ser essa pessoa, de carregar esse nome, todo esse mundo de significado nas costas, a gente imagina, presume, acredita que boa parte do sofrimento, boa parte das tristezas, da, da dos desacertos da, da vida no Maradona é, passem por isso, né? É, é, não se prepara ninguém para isso, né? Ninguém é preparado na vida para ser essa pessoa que o Maradona acabou sendo para tanta gente.
1: Olá, Leandro!
0: Diga lá, Lúcio!
1: Brevíssimo. Deixa eu contar uma breve história do Maradona. Por favor. É... O Maradona, assim, acabou que eu acabei colecionando muitas histórias dele é, bem particular assim, não por saber, por ter fontes, mas por causa do... do, do falei nele aqui, um imenso amigo, muito querido amigo o argentino, falo sempre o maior repórter da, da Argentina, Ezequiel Fernandes Muro grande amigo em várias conversas, a assim, sempre conversou muito sobre Maradona, Aliás, é outra coisa que eu eu falo sempre aqui, já falei, o Maradona, ele tem essa coisa, né? Ele é tão forte na Argentina que ele é a medida das coisas, né? Imagina isso, o tamanho disso no povo, né? Então, um filme, se é bom, ele pode ser maradoniano. Alguma coisa que é maradoniano. Não é Maradona. Ele virou a medida, né? E o argentino sabe exatamente do que ele está falando quando ele fala que é maradoniano ou não. Impressionante. Mas o Nessas resenhas, o Ezequiel me contava algumas histórias, me conta algumas histórias do, do Maradona, e algumas são espetaculares, né? E, e reflete muito o que é esse Maradona. Então, é, falando um pouco demais aqui, mas dividindo que a história é, é tão espetacular, dividindo com quem nos escuta, porque é, ela diz tanto sobre o Maradona, ela e outras, depois com o passar do, do, dos tempos, eu posso contar algumas outras, mas uma delas era é o Maradona, quando o preparador físico, que acompanhou ele a vida inteira, o senhor N, é, é, chega, né, começa o teste de Cooper é, no mundo, né, o Advento, depois, logo depois, ele apresenta, é, começa antes, né, nos 70 ali, mas, é, enfim, o, no, o Maradona, acho que não conhecia, sei lá como, o que, mas ele apresenta para o Maradona e, e, e fala né, que ele teria que correr aqueles minutos ali que compõem a né, desculpa, eu que de, de fazer isso e o, e o Maradona fica muito indignado né, com aquilo ele fala, Pô, imagina o Maradona com isso esperando é, e ele fala, ah, para que isso, ele começa a questionar não sei o que é, e aí o cara começa a explicar as de fazer aquilo e depois aquilo também tem outro exercício e correr, não sei o que e o Maradona estava muito indignado escasseia caceia e, e parece que não olhava para ele, né? não olhava para ele em, em momento algum. E ele falando e, e o Diego respondia sem olhar para ele. E aí, quando a, ele não podia convencer. E aí, uma vira para ele. Um momento que falou assim: Vamos combinar o seguinte, então: é, você, você, você joga domingo, então você faz isso e você joga domingo, tá bom? E aí o Maradona convence ele, acaba com aquele assunto, né? Ele estava falando das coisas boas que era fazer, aquela preparação, etc. Que isso era muito importante, que ele fazia. E aí o Maradona olha aqui e fala, vamos fazer o seguinte. Você faz isso aí e você joga domingo, tá bom? E aí acaba, encerrou a conversa. Esse era o Maradona.
0: Ai, ai, coração tá pequenininho, senhores, coração tá pequenininho, e vocês tratem de nunca esquecer, vocês dois, Lúcio e Mauro, de festejar por terem visto mesmo o Maradona jogar, que eu sou de 84, tape eu vi muito, vi muito, tem, né, graças a, a Deus a gente tem aí uma oferta, a internet nos dá uma oferta de busca de videotape, de tudo, Mas, enfim, sou de 84, né? O meu Maradona é o Maradona da Copa de 90 e o Maradona depois, naquela... Aquele fim, né? Como gostaria de ter visto mais o Maradona? O Maradona é o Maradona das minhas primeiras percepções de futebol. Era o nome do meu cachorro, era a minha figurinha preferida e era... O cara que eu acabei pensando, pô, não deu pra ver. Essa história de que do Nápoles, que passava domingo de manhã, tal, não passava tanto assim, né? Era um jogo por rodada, é diferente do que a gente tem hoje como ideia de campeonato europeu, né? Que a gente consegue ver os 38 jogos do Manchester City, né? É, então tem isso, tem isso. É, que pena que eu vi menos o Maradona do que poderia, mas acho que senti o Maradona numa idade muito forte, a idade da infância, a idade da construção, e eu construí meu, meu, meu afeto com o mundo através do futebol, por isso o coração tá bem pequenininho. Já bateu a metade do programa de hoje, eu vou passar um pouquinho sobre Semana da Bola. Quero ouvir um pouquinho sobre o que a gente chama aqui de quente, né? É, já digo de antemão, é, pra, pra, para os que anseiam um debate sobre anulação de jogo, que em nenhum momento da da minha vida, como a minha relação com o futebol, não contempla o desejo de falar sobre jogo anulado. Muito menos no dia que o Maradona morreu, né? No dia que o Maradona morreu. Se eu tiver que discutir a anulação de um jogo por causa de um segundo num problema da conversa do VAR, de um impedimento que estava impedido, até porque isso aconteceu em 2018, né? a favor do Corinthians, aconteceu em 2019, isso antes do VAR, aconteceu em 2019 a favor do Palmeiras, aconteceu agora em 2020, a favor do Ceará, vai acontecer em 21 em 2022, em 2023, é, é assim, vai acontecer, vai acontecer porque é a nossa, nossa péssima forma, de, 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 de forma quase amadora, de de cuidar da parte de arbitragem e tudo mais, então não vou entrar nessa discussão, pelo menos eu não não, não, não quero saber, vamos esperar se o São Paulo vai ou não entrar com com recurso se é moral, se é é regular, realmente preguiça disso, até porque é uma semana com alguns jogos bem interessantes, jogos de Libertadores, jogos de Campeonato Brasileiro que estavam atrasados, bastante coisa acontecendo, Mauro.
2: É, de fato. né? É, agora, existe um detalhe né, nesse contexto aí do, do, do jogo anulado, né, eu tenho notado, isso não é uma exclusividade da torcida do São Paulo, mas é, como eu tenho batido muito nessa tecla, dessas situações polêmicas de arbitragem, fica muito claro para mim, isso acontece com todas as torcidas, tá? do São Paulo, do Flamengo, do Palmeiras, do Grêmio, de, toda a torcida grande tem uma milícia virtual que atua, organizada ou de maneira avulsa, um ou outro elemento, tentando intimidar os jornalistas para que não toquem no assunto. né? Aí vem aquela coisa meio curiosa. O cara quer saber o time do jornalista. No momento que ele sabe o time, ele vai associar qualquer posicionamento, qualquer opinião desse jornalista que seja contrária a outros clubes. E é óbvio que, por uma questão matemática, você tem um time. Existe uma infinidade de outros. né? Você vai criticar mais o seu time ou vai criticar mais todos os outros? Obviamente, você vai criticar mais todos os outros, porque eles vão oferecer, por mais que os dirigentes... Do, do seu clube, sejam trapalhões que o time jogue mal, que o goleiro erre, que o técnico fez, faça um péssimo no trabalho não tem como competir são muitos jogos que não envolvem o seu time, seja ele qual for então automaticamente você vai se envolver em comentários se esse é o seu trabalho, no caso é o meu, né, um dos das coisas que faço é, você vai criticar mais os outros times e aí o elemento fala, ah, mas se fosse o seu time, parece... é engraçadíssimo. Como se fosse o seu time, né? Tem procuração minha não, meu camarada, para falar o que, é que eu diria o que eu não diria. Ah, você não critica o seu time? Porra, tá bom, então não critico, procura aí. São otários, né? São otários e por que, que são otários? Acham que vão intimidar. Talvez alguns colegas se intimidem, se deixem intimidar, evitem certos assuntos. Eu não vou evitar de jeito nenhum. Quando a arbitragem prejudicar o meu time, eu vou falar. E quando... Houver algum lance polêmico envolvendo a arbitragem de outros times, eu vou falar também. E vou questionar os dirigentes. E questiono o personagem do meu momento, Valdemar, daqui a pouco, que está nessa linha aí. Está nessa linha aí, porque o que aconteceu no Ceará foi uma atrapalhada do pessoal do VAR, depois de um bandeirinha acertar. E a discussão que veio depois disso realmente é absurda. Força fosse uma situação de alguém defender na anulação de um jogo por conta de um erro que é um erro, de, no caso, por conta de um, um erro de arbitragem, é, seguido de um erro de direito, e isso é, 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 confirmou uma falha. Ou seja, alguém foi prejudicado, houve injustiça. Eu até entenderia. Imaginem o seguinte, o gol do time A foi anulado, mas o gol foi legal. E o VAR foi lá e disse, não, mantém um o gol anulado. Pô, mas o gol foi nitidamente legal. Aí dá a saída, volta, para. Aí, opa, peraí, aí você tem uma discussão porque houve um erro, e, seria... e se tivesse validado o gol ontem do Pablo, né? Tô falando ontem, porque hoje é quinta-feira, na nossa gravação, o jogo foi na noite de quarta, teria sido algo absolutamente absurdo, porque ali não tem interpretação, é impedimento, é 2 e 2, 4, amigo. E aí tem gente que ainda fica discutindo sobre a anulação do jogo, aí realmente não dá. Acabou, gente, acabou ali. É uma tapata quadra, agora tem que aparecer alguém da CBF para falar sobre isso, né? O Gaciba, principalmente, ele tem... precisa aparecer, ele tem que falar. Não tem cabimento. Isso tem acontecido demais. Até hoje, me causa do espécie, a, lembra, a, a lembrança desse jogo e a maneira como parte da mídia o trata. São Paulo 2, Goiás 1, um, o gol de empate do São Paulo de uma bola que ninguém sabe que se entrou, não. E aí se convencionou de maneira é, quase que silenciosa que não ficou a decisão do campo. Espera aí, nós temos que discutir isso. Por que a decisão do campo? Com que convicção aquilo foi marcado? Mudou o destino de um jogo. Pode decretar um um rebaixamento do Goiás no final. Aqueles pontos podem fazer falta. Partindo do princípio que o time poderia, pelo menos, ter empatado. Pode mudar o rumo do campeonato. E aí os caras não querem que fale. Ah, não, porque o seu time... Não tinha nada a ver com isso, não, meu camarada. Estou falando do seu. É do seu que eu estou falando, não do meu. E mesmo que o meu tenha dirigentes fazendo coisas erradas ou justo tenha ajudado, eu vou continuar falando do seu e falarei do meu também. Agora, comigo não cola milíciazinha virtual não me intimida em rede social. e Se passar do ponto, também é problema deles, porque isso não é terra de ninguém. É sempre bom pontuar isso, porque isso é uma coisa que, inclusive, a gente tem que lembrar, ficar atento, porque isso influencia no trabalho da imprensa e é uma, isso acontece em outras áreas, não é só no futebol, não é é. só no esporte. A política é muito forte. Ou seja, é sempre uma ação, como eu disse, às vezes organizada, orquestrada, profissional e outras vezes de forma meio anárquica, ali vai aparecendo, E sempre com o mesmo objetivo. Vamos bater nesse cara, vamos dizer que ele é clubista, vamos falar isso, aquilo outro, que ele vai parar. Esse cara está chamando a atenção para algo que nós não queremos que seja falado. E isso, repito, acontece em todas as torcidas. Do meu time também tem. Claro que tem vários, inclusive já bloqueei, porque quando eu critico o meu time, eles vêm contra mim. Não interessa se o seu time é esse ou aquele outro. O interesse é sempre calar, calar o jornalista que fala sobre aquele assunto que não interessa. Não interessa a eles tem no futebol, tem na política, tem qualquer coisa, qualquer área, qualquer assunto. Qualquer assunto. É, é um negócio muito, muito, muito claro e que está crescendo. E acho que precisa se lembrar que não é, isso não é, não é uma bobagem. Isso é aí que eu quero chegar. Não é besteira, não é uma coisa à toa. sabe E assim, se isso vai ganhando corpo, vai ficando cada vez mais complicado. Porque qualquer um pode organizar um grupelho ali para fazer umas ações de rede social. Olha, esse jornalista aqui, é, ele critica esse partido, ou esse político, ou ele defende tais ideias, e você vai bater no cara. E aí o cara vai se... Assim, pô, tô apanhando muito aqui e tal, vou parar de falar nesse assunto. E isso acontece. Óbvio que acontece. Agora, as milicias aí de torcida podem continuar a vir em rede social, o bloco é gratuito, distribuição farta. Estamos aí passando dos 60 mil com facilidade no Twitter, vamos passar para 70 mil, quantos forem necessários. Problema nenhum. Agora, não vou calar, vou continuar falando. E o céu amanhã. Aconteceu alguma coisa que beneficie o meu time, como tem aí, pode procurar na rede social, vou falar também, ó, foi beneficiado por isso, por isso, por isso, e ponto final. Até porque é grande bobagem, né? o jornalista não falar que o seu time foi beneficiado, até do ponto de vista da paixão dele por um clube, é uma burrice por ele não falar, porque não vai mudar o resultado. Não vai mudar nada, o que nós falamos não muda a história. A gente registra a história, destaca as coisas, bota uma luz, tenta fazer com que as pessoas percebam, essa é a nossa missão. Acertando e errando, né? Como o Maradona também acertava errado, é óbvio que a gente também vai acertar e errar, né? Afinal, nós somos mortais.
1: O Leandro, bom, deixa eu prestar um tributo aqui. Sempre que o Mauro fala que não é terra de ninguém, eu me lembro, não sei se eu estou certo ou errado, mas eu me lembro de Geneton, o cara que eu tenho na mais alta conta, o Geneton, que eu me lembro foi o primeiro cara a, a enfrentar milícias virtuais nos tribunais e ganhar. Aqui, ó. claro que nós tivemos outros, né? Antes, provavelmente, no lugar do mundo, mas eu, eu me lembro. Geneton levantou essa bandeira também, que não era possível ser complacente com isso e que era preciso enfrentar, assim, e ganhou. É, não sei se abriu jurisprudência, não sei, não sei o mas um cara como Geneton, assim, eu me lembro dele muito falando sobre isso, que é, não, não dava para abaixar a cabeça e era preciso em, enfrentar e, e até pelo exercício de jornalismo, era uma posição dele, e ganhou, e ganhou, ganhou todos os direitos e, como de hábito, ao ganhar o, o miliciano virtual, é, é, tentou se retratar, etc., aí tentou fazer acordo, enfim. É, mas então, prestando também nesse dia de hoje, a a, a outro monstro, Geneton Moraes Neto. E, bom, sobre o nosso quente da rodada, Leandro, eu aproveitei o vácuo do silêncio ali, entrei, e eu queria, assim, é a partir partir do do, do que está acontecendo nos jogos do Flamengo, mas... É, a partir daí queria abordar um outro aspecto que é muito mais um debate sobre é, a futebol, a análise da imprensa do que sobre o, o, o Flamengo mas eu, é, eu, é também um pouco o que vem acontecendo mas é, é muito mais isso a gente tem visto muito no Flamengo a questão da discussão sobre a zaga, né, os zagueiros é, o problema na defesa eu acho que eu tenho uma posição um pouco diferente do Mauro nesse sentido é, que eu, eu tenho visto defender a questão do jogar, os caras com mais é, carcaça, com mais, com mais história, né? com mais experiência no futebol, eu acho que isso vale em alguns casos. no caso do Diego Alves, por exemplo, que é um cara que tem essa carcaça, que tem essa experiência, e vale a pena nesse sentido, na hora H faz, faz muda, mas acho que alguns outros como Léo Pereira, Gustavo Henrique, embora mais experiente, eles estão com emocional visivelmente, para mim, destruídos. E você tem uns garotos, aí é a opinião, cada um vai ter a sua. É, eu digo, particularmente, o Nathan foi expulso ali, mas aí é também, ficar todo mundo faz aquilo ali no banco, ele foi expulso, enfim. É, mas eu vejo ele muito bem, muito firme. Pode ser que entre ali e fale a diferença. Mas esse cara, para mim apostar a é, aposta nesse ou naquele, porque eles são mais experientes, eu acho que o, o Rogério Sene tem atravessado a rua para ficar na casca de banana. E assim vai repetindo um erro. O erro do Dome, eu acho que ele vai repetindo. Mas o que eu quero falar não é, é sobre isso. A partir disso, é, eu tenho visto uma coisa muito interessante que me chama muita atenção. É, quando se debate. Eu, eu, eu apontei o dedo para isso, para esses dois participar porque eu estou falando de, de falhas é, que me parecem desses caras. E aí, eu, o que a gente tem visto é, é, na análise agora é, é, é que a, você não, não, não existe mais falha individual. É, isso me impressiona um pouco, porque isso, de certa forma, é, é parte de uma coisa maior, é parte do discurso estudante. Eu odeio discurso excludente, né? É tipo, olha, eu e o meu amiguinho aqui na bancada, a gente domina a linguagem das táticas, etc., e vocês não. Olha, não existe isso. O que existe é, 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 é sistema... É, não existe defesa, é, existe sistema defensivo. E, e eu concordo, não vão me botar com negacionista, né? É óbvio que sim. Quem acompanha isso aqui sabe que eu não... Eu não desconheço o papel da tática, o quanto isso... A revolução que aconteceu no futebol. Eu não sou o professor que falou que a tática não é importante. Eu sei disso tudo tanto quanto eles. Mas eu acho que tem ali um limite que aí entra no discurso excludente, né? Excludente. Só você sabe aquilo e, e, e só você trata e, e o que os outros acham é bobagem. E, e, de repente, a gente começa a ver um debate onde acabou é, a... a, a está preponderando tanto a questão do, 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 do discurso né, que é só aquilo é, que, que você acabou com a falha individual. Isso me, me preocupa muito. É, eu vejo eu acho, eu me preocupo, eu vejo com muita curiosidade. Como no debate você não vê mais isso. Então você não tem mais é, falha da defesa é, porque não existe mais defesa. Existe sistema defensivo. De concordo inteiramente. É isso. E já não é mais sistema defensivo. Também já não se pode mais falar em de sistema defensivo. Tem que falar em movimentos coordenados do ataque da defesa. E ok, também concordo. As coisas evoluem, estamos juntos na revolução. É, então a gente tem que falar no movimentos coordenados do ataque da defesa, para defender, etc. Ok. E aí, é, nunca é uma fala individual. E, e eu acho que isso reflete assim, essa coisa, sabe, do essa exacerbação também de só aquilo, não pode ser só aquilo o futebol tem a cabeça do ser humano, tem o ser humano o momento do ser humano se, se não a gente levado muito ao extremo é, a gente está falando do jogo praticado por robôs, por autômatos né? você um monte de robô em campo, você não tem mais a falha individual, é a falha do coletivo, da tática só, e, e quem fala isso está errando E isso já já aconteceu em outro momento do jogo, né? que a defesa da ridícula expressão último terço, ela vem muito do do falar que, e quem fala sempre no último terço, fala que no futebol não existe mais espaço para criação individual e eles defendem isso. E tem muito a ver com essa coisa da defesa também. Ao, no campo, etc., eu já ouvi isso. Eu não estou inventando, exagerando. É, e que no resto do campo não teria mais. E só o tal último terço teria espaço para criação individual, para invenção, etc. Então, nesse jogo, você não precisa mais de início, você não precisa mais desse cara jogando mais atrás. Bota qualquer um, cria um jogo de totó, você tem um sistema e, e, e você joga é e a mesma coisa agora da questão do, do, do da defesa sabe eu fico olhando é, eu me eu sinto muito é, é, sentindo falta desde assim não se pode mais falar em um individual ainda existe gente ainda existe psicologia ainda existe o, o imponderável no jogo é, não é só é sistema defensivo são um movimentos coordenados entre é defesa e de ataque mas ainda tem o fato de ser um jogo jogado pelo ser humano falível, né? E essa coisa tem me chamado muita atenção a partir da da, da análise análise do Flamengo. Tem, obviamente, falhas no sistema defensivo, nos movimentos. O o, o Domi falhou muito nisso. Acho que o Rogério ainda não resolveu, mas acho também que tem uma aposta errada ali no ser humano, e isso ainda é importante. É só uma breve palavra aqui sobre, é, muito mais sobre as análises do pessoal do o futebol.
0: Tá, eu, eu, eu vou chamar o Valdemar, só que antes da gente partir para ele, eu só queria fazer um registro aqui, foi, acabou sendo eclipsado pela, né, obviamente pelo óbito de alguém tão grande quanto o Maradona, mas registrar também comunicadores que somos, que morreu essa semana o Fernando Vanucci, né, é, então, deixar o registro, deixar o desejo de conforto aí para todos os familiares. É, tem uma a nova geração, talvez não, não associe o Fernando Vanucci à a, 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 a comunicação mesmo, né? Porque, enfim, a gente tá numa época aí onde de domingo o, o irmão dos Oscar Schmidt lá conversa com, com o cavalo, né? A coisa da... da, da, da da comunicação esportiva engraçadinha, digamos assim, com algumas graças, um pouco infantilizada. Um tempo lá atrás, por 20 anos, um cara apresentou o mesmo programa, né? Isso não é é tão simples, era um tempo um pouquinho mais difícil de você ali entreter, fazer entretenimento e comunicação ao mesmo tempo. Nessa Seara, Fernando Vanucci foi muito importante em uma época, então fica o registro e o abraço aos familiares. Vamos, de Valdemar.
2: O futebol é isso aí, é... o novo técnico do Flamengo é o João Valdemar. Por que o Valdemar?
0: Começa contigo, Mauro. Olha, o meu Valdemar hoje vai para o Raí.
2: O Raí, depois do jogo entre Ceará e São Paulo, 1 a 1 Estava lá dando entrevista, falando de erro de direito e eu queria entender, o ainda que que o... não entendi O que, que o Raí pretende Ele quer... queria o que? A validação de um gol irregular Para o São Paulo? Seria mais razoável, penso eu Que ele dissesse, olha, que absurdo a arbitragem Como é que os caras validaram o gol, anularam o gol Deram a saída, depois que deram a saída Mudaram de opinião Isso é absurdo, isso é uma bagunça Ok, agora, será? É isso mesmo? Por linhas tortas, os trapalhões da arbitragem de vídeo Acertaram o São Paulo estava sendo beneficiado com um gol nítida, clara, indiscutivelmente irregular. Não era um lance interpretativo. Então, quando eu vejo isso, reforça a minha ideia de que o Raí é mais do mesmo. Ah, mas o dirigente tem que espernear. Concordo. O dirigente que fica calado nesse futebol de bastidores, ele vai dançar. Ele vai dançar. Ele vai ser enrolado. Ele vai ficar para trás e tudo. Porque sempre vai ter um gato mestre aí querendo levar a melhor. Mas ele podia ter um outro discurso, né? Isso seria um equilíbrio entre a indignação com o erro. E até poderia dizer, olha, se eu fosse outro tipo de dirigente, eu ia aqui falar em anulação do jogo. Não vou falar em anulação do jogo porque seria um benefício ao São Paulo, um gol irregular, o gol foi irregular. Mas eu não sei se os dirigentes de outros clubes vão pensar assim quando for contra o São Paulo. Então fica aqui o meu protesto contra essa arbitragem ruim. Os caras conseguem errar até olhando no vídeo. Aí realmente é muito complicado. Temos que ver isso aí com mais atenção e tal. Ok, até porque... Digamos, anula o jogo, não deve acontecer, porque tem a jurisprudência do ano passado, que o Leandro lembrou no começo do nosso muito mais do que é futebol, o jogo Palmeiras e Botafogo, a partida foi reiniciada, foi re... ah, porque o juiz não apitou, agora apitou, ah, pelo amor de Deus, eu apito que é o problema, o jogo reiniciado foi, a bola rolou, e aí o juiz para tudo, para tudo, aí deu o um pênalti, que existiu, e corrigiu um erro, porque houve o um pênalti no Davis naquela ocasião, foi o que gerou o único gol do jogo, o Palmeiras venceu por 1 a 0 naquele jogo disputado em Brasília, Brasília com o mando do Botafogo. Então, está aí a jurisprudência. E ali o tribunal disse o quê na época? Olha, de fato, a bola rolou. Mas o mais importante é que um erro foi corrigido. Então, se foi assim ano passado, por que, que agora teria que ser diferente? Então, eu acho que não vai dar em nada. Mas acho que o Raí perdeu uma boa oportunidade de mostrar uma certa altivez, uma postura mais... E não deixar de brigar pelos interesses de São Paulo. Ninguém está dizendo aqui que ele tem que ser um bobão para se passar para Não é isso. Mas você precisa ser igual. Você pode lutar, de repente, com outras armas. Né? E eu esperava sempre mais dele Pela sua história, pela sua postura Com relação a outros assuntos, outras questões Mas é quando eu vejo, parece mais um desses cartolas né? eu, eu me decepciono eu até falo isso com tristeza Esperava mais dele Repito, até para o torcedor de São Paulo que nos acompanha Não estou dizendo que ele tem que ficar calado Ele pode falar, mas o discurso Olha, a diferença dele falando isso E Eurico Miranda falando, se fosse vivo É que o Eurico talvez estivesse dando uma baforada no charuto E falaria daquele jeito dele Mas o conteúdo é mais ou menos o mesmo isso é decepcionante porque a gente espera mais das pessoas que podem oferecer mais e eu acreditava e acredito que o Raí possa oferecer mais do que ser um dirigente parecido com aqueles velhos dirigentes que, enfim que estão aí há tanto tempo Lúcio o meu Valdemar
1: esse programa dedicado aí a Dom Diego o meu Valdemar vai é, a gente falou aqui da baixeza de algumas pessoas que ficam falando só... Ah, mas era do dado, pronto, né? O limite intelectual também, e o limite de caráter também, humanos, essas pessoas. E ontem foi muito impressionante, assim, levaram o Joel Santana na Globo News. E as falas do Joel Santana foram de (risos) uma... Foram tão... Eu não vou admitir nada. É você me desculpa,
0: falava. você me desculpa. Eu tô rindo porque, realmente, o encontro de Joel Santana com Mônica Vogel no Plasma foi um momento meio lisérgico é... da minha quarta-feira.
1: É, não, a primeira pergunta é assim, sabe? Por que levam é, Joel Santana para falar sobre Maradona? É aquela coisa... Isso é uma coisa que eu sempre falei em programa, na interna da TV. É, a produção, ela tem uma responsabilidade. Né? Fazer um bom programa não só debatedores. Você pode destruir um programa, né? E aí, na produção, a chefia, lá cima de tudo também, né? É, é, você pode destruir um programa levando alguém que não tem nada a ver. E joga aquilo ali, os debatedores ficam ali sem pai nem mãe, tendo que contracenar com aquele negócio ali. É, e, e, e assim, é, para que que leva o Joel Santana? Qual é a relação dele é, com o Maradona? Jogou, é, tem alguma... Não, não tem. Não tem nada disso. Vai falar coisas... E aí foi tão impressionante ver ele, o discurso do Joel, é, falando só do drogado, que não era um bom... Não tem duas coisas que mais me incomodam, sempre é essa história do desenho, Já falei sobre isso, não vou voltar. Mas que não era um bom exemplo... e e criminalizando quase a morte do Diego Maradona mesmo e e falando e e batendo na questão das drogas mesmo, etc e foi muito impressionante e lembra um pouco a gente a gente muitas vezes tratou as coisas como folclore que não era folclore, sabe que era muito sério e a gente está falando de gente, às vezes aí vem logo o preconceito, não, não é gente ganhando muito dinheiro é gente que sabe, é teve práticas ruins com imprensa também, é dele de outros que eu estou falando, e, 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 enfim, é, e era gente muito bem, muito bem remunerada para dar tão pouco. Num tempo que na Europa a gente fala sempre da Revolução tática que veio depois, é, nos anos 2000, etc., o Joel já estava aí, sabe? O Joel já estava, quando a gente estava sendo gestado, é, o Joel, os, jo, os joéis da vida já estavam aí, e o Brasil estava lá, fazendo esse futebolzinho aí com o Joel, com não o enquanto lá as coisas estavam andando. E aí a gente não entende por que esse atraso de 20 anos, porque também lá atrás estava se folclorizando esse tipo de coisa é, e, e lá fora já estava se gestando tudo isso que está aí e a gente está correndo atrás desse atraso. E ver a, 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 o Joel falando ontem foi tão impressionante, assim, o ataque dele, um cara que acabou de morrer e não que não possa falar dos problemas, cara, mas com essa coisa mais rame-rame, sabe? Do drogado, etc. Pra que, que leva esse cara para falar? E lá pelas tantas, culminou que o Joel falou que... É, so, Joel Santana, chocado, porque o dia que ele viu o Maradona foi no campo do Zico, na pelada, e, e antes do, do jogo, o Maradona estava bebendo. E o Joel muito chocado porque o Maradona estava bebendo. É, ele falou, todo mundo bebe mas isso é impressionante. Foi muito impressionante. E Joel que aproveitou o momento da morte de alguém para ir com a camisinha do jabá dele, né? Fazer o jabazinho do, do cara dele no espaço que é, E um discurso baixo, viu? É, foi, e ele, de certa forma, simbolizou tantos outros que a gente tem visto aí. É o meu Valdemar.
0: É, Lúcio, me lembrou... Eu, eu Nossa... É, deve ser um nome muito evidente, mas me fugiu agora porque eu tô concentrado no programa aqui esqueci, mas foi, não faz o que foi recentemente que morreu uma personalidade muito importante no Brasil acho que num domingo e eu fiquei observando, né, aquela coisa eu fui, imagina as redações, eu tô mais as televisões né é, o volume de mensagens um pouco aleatórias, né, tipo é, é, sabe, morre Leandro e Amin e aparece na TV o Luciano, o irmão do Zezé de Camargo, dando depoimento, umas coisas, porque você tem que preencher uma, uma, um espaço na programação, você tem que falar com alguém, você tem uma, duas horas ali, qualquer pessoa, importante é pessoa. É, ok, mas realmente, de noite, 10 da noite, me deu um impacto, concordo com você. Ver o Joel Santana com a Mônica Waldvogel conversando sobre Maradona foi um pouco alucinógeno pra mim.
1: O tom dele, né? O tom é... dele foi...
0: É, mas enfim, é ele, ele até porque, enfim, é. n- a gente dá o que tem, viu, Lúcio? É. O meu Valdemar, o meu Valdemar é para... Tem nome, mas eu não vou nominar, porque, até porque é, é uma, duas pessoas que, na verdade, representam toda uma, todo um grupo de pessoas. Eu acho que hoje, com o velório do Maradona acontecendo, é importante lembrar é, de gente que sempre vem dizer que essa coisa de camisa de futebol não tá com nada, que o homem hétero usa camisa de futebol e é ferido, que camisa de futebol é coisa infantil, que quem gosta de futebol tem que sair do pré-primário. A pessoa que não entende questões de pertencimento, que não entende as questões de identidade que estão associadas ao futebol, ela tem o direito de continuar falando o que quiser falar mas passa um recibo de ignorância muito maior do que o eventual CC que uma camisa usada e velha de futebol gera em um ambiente fechado, por exemplo. É um absurdo que a gente ainda tenha que explicar o tamanho da força, da identidade, do pertencimento, o que é a relação de pessoas, de tantas pessoas, milhões de pessoas em países como o Brasil, como a Argentina, com o futebol. É, e as imagens do velório do Maradona são só o principal exemplo é, disso, é, mas a gente ainda tem que lidar, né? vira e México quando tem Copa do Mundo isso acontece demais, né? as pessoas nossa, todo mundo com roupa de futebol todo mundo se importando, é só futebol gente, isso é coisa de sei lá o que é, então meu Valdemar vai para essas pessoas que ainda têm esse raciocínio esse raciocínio tão mode, né eu entendo que a sociologia por muitos anos é, vir, torceu o nariz para futebol, eu entendo que a intelectualidade por muito tempo quis se descolar do futebol, mas é impossível, o futebol, é, para você explicar Argentina, para você explicar Brasil, você vai ter que entender um pouquinho de futebol. Mauro, é, não foi um programa muito divertido, confesso que as últimas 30 horas da minha vida, até gravar aqui, é, praticamente não falei nenhuma palavra, mas é isso, é abrir microfone e conversar, falar, é importante. E tá aqui, tá cumprido, o programa tá feito, companheiro, até a semana.
2: Valeu, Leandro. Missão cumprida, até a semana, um abraço a você, um abraço ao Lúcio e a todos que acompanharam, é, que acompanham aí a gente toda semana no Muito Mais Do Que Futebol.
0: Lúcio de Castro, é... conseguiu ver o filme que eu te mandei, Lúcio? Eu acho que não deu tempo, né? Foi um dia tão corrido. Não. É, Até mas...
1: te, te, te mandei que, que, que verei com enorme prazer pela, pela recomendação que veio Não tive tempo ainda, ainda mais depois de ontem, né mas verei com é, prazer pois E é, falaremos
0: essa, é, essa coisa de Cinefoot é complicada porque sai, acaba saindo de cartaz É uma semana só e o Maradona ah, resolveu é,
1: mas, mas, mas tem uma
2: repescagem
0: eu... é, eu, eu, Assim que eu ver uma repescagem, uma outra forma de passar, eu ah. te mando o link é, terminou está terminando o cinefute nesse nesse fim de semana é, corram vejam o que ainda está disponível tem bastante coisa disponível ainda vale a pena já que a gente está falando aqui sobre o futebol como 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 instrumento né, intelectual é, como como material de produção uh, sociológico é, tem bastante coisa lá no cinefute o cinefute é uma maravilha todo ano é, e nossa bater esse papo com vocês é sempre um prazer valeu Lucio
1: Leandro, valeu, grande abraço grande abraço pro Mauro, grande abraço e prazer todo mundo que nos
0: escuta é sério. e obrigado a Diego Armando Maradona é, a gente é muito, muito louco por esse esporte, por esse jogo é o jogo que, que fez é, parte indissociável de todos os momentos da nossa vida e sem o Maradona teria sido um tanto diferente, um tanto mais chato valeu demais Diego, até a próxima